0: What's up guys et re-bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Ben, si, si, si t'es là, tu, tu connais le nom, il, il est affiché sur Spotify, euh, whatever ce que tu utilises en ce moment. Le podcast MVP de Ligue de Garage, bon vous avez le droit à l'intro habituel, le podcast le seul, l'unique, le podcast numéro un Dédié spécifiquement aux athlètes récréatifs, aka les MVP de ligue, de garage. Comment vous allez, mes MVP? Moi, ça va bien. J'espère que vous autres, vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu ça récemment, mais euh, le, le 8 octobre dernier, le dimanche, 8 octobre, si ma mémoire est bonne, en tout cas, c'était le dimanche. J'ai euh, participé aux, à une course de, de 10 km, moi, qui adore tant le jogging et la course, de, de je vais dire de longue distance, parce que pour moi, tout ce qui est plus que 100 m, c'est euh, de la longue distance, mais euh, vous connaissez mon amour. Euh, non, c'est pas vrai, je ne pas tant que ça là-dessus. Mais bref, j'ai participé à une course de 10 km, puis je voulais faire un retour là-dessus parce que je réalise que j'avais pas eu nécessairement le le temps de, de le faire euh, en tant que tel. Puis la plupart du temps, en fait, les, les podcasts, et là c'est peut-être une, une grande surprise pour vous autres, mais la plupart du temps, je prends la peine d'enregistrer plusieurs podcasts de suite. Tout simplement parce que euh, c'est plus facile pour moi d'être comme dans, dans, dans ma zone, de pogner un, un beat euh, là-dedans pour sortir du contenu de vraiment meilleure qualité. Puis euh, aussi, ça fait que je suis comme pas tout le temps éparpillé en plein temps, Fait que quand je suis vraiment en train de. en mode euh, production de podcast, je suis vraiment comme all in. Puis je suis, dans, je suis dans ma zone. Puis justement, je, je le fais aussi parce que à la base, tu sais, le, le podcast, c'est vraiment un, un, un. passion project. Pour moi, je le fais parce que j'adore partager avec vous autres. J'adore euh, spit du knowledge. Excusez l'anglicisme, puis excusez mon excitation. J'espère que je n'ai pas cassé les oreilles avec ça. Mais euh, je le fais parce que j'aime vraiment ça. Puis en le faisant en bloc comme ça, ben, pour moi, c'est comme. Ben, de un, ça, je me sens plus dans ma zone. Je sens que je suis plus. Euh, je suis plus dedans. Je sens que je suis capable d'amener un peu plus de, de passion, un peu plus d'intensité, puis j'ai beaucoup plus de le fun à le faire parce que je me sens pas que je m'éparpille. Puis c'est un peu de même dans tous les trucs que je fais, j'aime ça beaucoup travailler par, par bloc euh, parce que ça me permet de me mettre dans une zone puis de focusser sur une seule chose et, et d'être pleinement présent parce que tu sais, en ce moment, je suis en train de faire ça puis je pense à rien d'autre que le podcast, ce qui est, ce qui est merveilleux. Mais c'est ça, de, depuis. Euh depuis, ben, en fait, au moment où ce podcast-là va sortir, tu ça va faire une couple de semaines déjà que j'ai fait euh, ce 10 km-là. Puis, on s'entend, je sais que courir un, un 10 km, c'est pas, euh, pas nécessairement le plus grand des exploits. Euh, en soi, je l'avais déjà fait dans, dans le passé. Je crois que c'était en 2016. J'avais couru un 10. Je m'étais pas préparé. J'avais genre couru euh, deux fois euh, pendant 15 minutes, quand même. Puis, pour moi, tu sais, quand t'es moindrement en forme, c'est pas nécessairement un exploit. Mais, euh, c'est ça. J'ai couru un, un 10. Mais la, le petit aspect spécifique, mettons, de, de ça, c'est que je l'ai couru en soulier euh, barefoot, donc en soulier très, euh, très minimaliste, euh, c'est littéralement, en fond, t es, t es un, un, soulier, un, soulier, un vrai un soulier minimaliste, c'est comme pratiquement un chausson avec une semelle très, très euh, mince, juste pour dire que tu ne te rendes pas des cailloux et des, 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 des clous d'un pied mais euh, je l'ai fait là-dedans. C'était ça un peu mon challenge parce que j'étais comme. Je le sais là, que je peux courir un, un, un 10 kg, que je peux le finir, mais mon challenge c'était de le faire avec ça. Puis en même temps, ça m'a ajouté un, un élément de plaisir de plus parce que comme je disais, je ne suis pas le gars qui triple le plus à faire un. à faire des, des longues distances de, de, de jog, de course. Fait que pour moi, je le voyais comme OK, ça va être un challenge personnel, de juste comme le faire, de pas être crap en le faisant en étant minimaliste. Puis en même temps, ça va être une belle façon d'aller chercher du travail de pli haut de basse intensité pour justement rendre mes, mes, mes pieds, mes cheveux mes molettes beaucoup plus euh, résistants, résilients. Donc, euh, pour moi, je me suis dit, OK, je vais, je vais rendre l'utile au désagréable, si je peux dire ça comme ça. Fait que ça a été un peu ça. Puis ça m'a amené, je vais vous partager justement aujourd'hui un peu, euh, ben, comment ça s'est passé. que C'était quoi un peu ma préparation à ça? Parce que c'est une chose de se préparer pour un disque, c'est une autre chose de se préparer pour le courir en, en soulier minimaliste. Puis, euh, en même temps, ça m'a ça comme amené au point de tout ce qui est là, il y, y a un gros trend en ce moment sur les réseaux sociaux des, des athlètes hybrides, les, le monde qui sont capables de comme lift fucking low dans le gym, puis sont capables de courir fucking longtemps, puis sont, sont genre vraiment jacked, sont lean, ils sont lean. autrement ils ont genre la, la shape dont tout le monde rêve, ils sont fucking forts. Euh, ils courent fucking longtemps, c'est comme crime, ils, ils ont tous des défauts ce monde-là, ils sont, sont limite euh, plus parfaits que, que voyons, Laurent duvernay Tardi. Mais euh, je veux vous parler un peu de ça, de. de, de la mode des, des athlètes hybrides, puis ce que j'en pense, tu sais, mon, 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 mon honnête opinion sans filtre de euh, pourquoi je trouve ça nice à la fois, mais pourquoi je trouve aussi que le, le marketing derrière ça est un peu, euh, peut être un peu malhonnête par, euh, par moment. Mais avant d'arriver là, puis si tu n'as pas le goût d'écouter mon, mon, mon expérience de 10 km, euh, c'est correct, c'est pas tout le monde que ça peut intéresser. Fait que tu peux peut-être avancer le podcast pour aller pogner le bout de tout ce que je parle des, des athlètes hybrides. Euh, Ces créatures fantastiques euh, qui sont fucking en shape, qui lift fucking low, puis qui courent fucking longtemps, fucking vite, qui font tout fucking fucking. Fait que bref, euh, mon expérience du disco. Donc, euh, à la base, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'arrête pas de dire depuis tantôt que je suis pas le plus gros tripper de courses de distance, de jogging et compagnie. Puis c'est absolument vrai. À, à la base, dans le fond, c'est que j'ai beaucoup de gens dans ma, ma famille, que ce soit euh, ma blonde, que ce soit euh, dans ma belle famille. En fait, surtout dans ma, ma belle famille, c'est beaucoup des gens qui courent, euh, soit des longues, ben, quand même des longues distances en fait. C'est des gens qui s'entraînent pour des demi-marathons, des marathons, même quelqu'un euh, là-dedans qui, qui fait des 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 Ironman, des demi-Ironman. c'est des, des gros tripeux d'événements, de, 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 de courses, de sport d'endurance. Euh, puis on est tous des tripeux. Tu sais, Moi, j'adore le, le plein air, j'adore faire de la randonnée, j'adore euh, j'adore faire du surf. Je me suis découvert une passion pour le surf dans la dernière année. Mais euh, c'est ça, je serais pas, je suis plus un gars d'activité intense, rapide et explosive, puis de, de compétition, moins un gars d'endurance. Mais euh, je pense que comme au mois de, de janvier, on était avec des amis, Puis là, parle-parle, jasal, ça se m'a parlé que bon, ok, euh, il, le monde s'inscrivait pour euh, le demi-marathon, le marathon à Québec et tout ça. Puis euh, il y a une des, des, des amies à ma blonde qui était comme Ah, ça pourrait être cool, mais tu sais, moi, comme j'en fais pas une tonne, mais genre je serais prêt à faire le 10. Moi, j'ai comme dit, ben, garde. Si tu fais le 10, je vais le faire avec toi. Fait qu'au moins, ça va, être, ça va être le fun. On va être deux à le faire. On va se cranquer là-dedans. Ça va être motivant euh, pour que tu fasses ton, ton training et tout. Puis euh, à partir de là, bah, moi, j'étais comme... Bon, là, on, on était loin. On s'est vraiment inscrit d'avance. Mais euh, une couple de, de, de semaines, de mois, peut-être un jour de deux mois avant que l'événement arrive, je fais comme, OK, tu sais, je vais recommencer à, à jogger un petit peu plus pour me préparer à ça. Puis dans le fond, c'est ça. À partir de là, j'ai fait « crime ». De, 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 de le, le pourquoi je voulais le faire en, en, en souliers barefoot, il y a le challenge, puis aussi le fait, j'étais comme, bon, ben, mais les, 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 les seuls souliers d'extérieur de, de, que j'avais réellement pour courir, c'était ça. Puis j'étais comme, je vois-tu même m'acheter une paire de souliers de course pour faire de quoi qui me fait pas triper une tonne à la base, puis je, je sais que, mettons, même avec des, des super bons souliers de course, comme j'en ferais pas plus une tonne, j'étais comme, non, bof, parce que ça, j'avais plus tant de, 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 de stock, vous savez, j'ai, vous savez peut-être pas dans le fond là, pour qui je me prends, mais dans, dans les dernières années, dans les derniers mois, j'ai voyagé ben, beaucoup, on a, on a déménagé beaucoup. Fait que euh, sûr, je me suis débarrassé beaucoup de, de stock. Euh, je donnais beaucoup de stock, en fait. Là. Puis justement, j'avais plus nécessairement de. de ben, en fait, je n'ai jamais eu vraiment de bons slide de course. Mais j'étais comme, je ne veux pas me racheter de slit de course pour faire ça. Puis j'avais juste une minimaliste, puis je me suis juste dit, ça va être cool. En même temps, en sachant que j'avais pas d'autre souci, j'ai comme ça va être cool de le faire en suivi minimaliste. Je me donne ce challenge-là. Je me paye ce, ce trip-là. Donc, euh, ma prep a commencé avec ça. Puis, tu sais, je me suis dit, je ferai pas l'erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens qui font quand ils se mettent à courir, c'est quoi qu'ils font? Ok, ils partent courir genre un, un 5 kg. Je suis comme, man, je vais partir comme si je suis un débutant. Parce qu'en bout de ligne, je suis pas un débutant. J'ai déjà couru. J'ai déjà fait du jogging. Puis, je cours dans mes ligues de basket et tout. Mais de faire des longues distances de même en suivi minimaliste, c'est comme sur de l'asphalte. Je ne l'ai jamais fait. fait que je, vais, je vais traiter mon, le processus comme si j'étais un gars qui commençait euh, tout simplement, Alors, euh, qui n'a jamais couru. Fait que la première fois que je suis allé courir, super simple, je me suis mis un timer, puis je suis juste parti, je me suis mis à jogger pendant 5 minutes. J'ai mis le timer, puis au bout de 5 minutes, j'allais vraiment à un pace le, confortable, J'étais comme je ne me mettais pas de pression avec le, le pace. J'ai joggé pendant 5 minutes, après ça, je prenais 10 minutes ce que, je, où, ce que je marchais. J'ai fait ça. Quatre fois. La fois d'après, là, j'ai fait, euh, de, là, je vais, vais de mémoire, mais j'ai fait sept minutes et demie de, de jog, puis dix minutes de marche. Puis la fois d'après, j'alternais dix minutes de jog, dix minutes de marche. Puis à partir de là, ce que je faisais, c'est que je réduisais, j'augmentais plus le, la, la durée de la course, mais je diminuais la, la durée euh, des repos. Donc, là, je faisais après ça à peu près un, un 10 minutes d'effort, 7 minutes et demie de repos, 10, 5. Puis après ça, j'étais rendu à faire euh, 10 minutes d'effort, 2-3 minutes de repos. Puis à partir de ce moment-là, -là, ben j'ai commencé justement à réaugmenter la durée du temps que je courais pour me ramasser. Dans le fond, je j'essaie tout le temps de cumuler à peu près un, 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 40, un 40, 45 minutes de, 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 de course, euh, globalement, à peu près. là. Fait que euh, vers, vers la fin, au début c'était moins que ça, mais vers la fin, j'ai essayé de cumuler un, un, entre 35 et 45 minutes de, de course, jusqu'à temps que je cours euh, 35-40 minutes non-stop, comme je dis toujours en chili barefoot. Puis à partir de là, ça s'est résumé à ça ma prep. Puis si on s'entend, ceux qui ne l'ont jamais fait, faire une course de, de longue distance avec du chili barefoot, c'est ultra demandant sur les mollets. Ton d'achille dans, dans mon cas, vu que je fais beaucoup de plio, je fais beaucoup de plio de basse intensité aussi. Mais ton d'achille t'es chill, mais reste que c'est une grosse 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 un gros stress sur les les mollets fait que de, à chaque fois c'était comme c'était quand même un pain in the ass pour euh, pour mes mollets. Donc euh, mais c'est bon que je me suis préparé. Fait que s'il y a peut-être une leçon à tirer de ça, c'est que tu si ça va de quoi, il y a de quoi que tu savais longtemps que tu pas fait ou il y a de quoi que tu veux faire et que tu pas nécessairement très habitué Traite-toi comme si c'était un, un pur et simple débutant parce que oui, je vraim, suis vraiment en forme de façon générale, je suis de partir courir, faire n'importe quel sport. Je suis faire n'importe quel sport n'importe quand, puis je vais bien m'en tirer, mais dans ce cas-là, j'étais comme ben vu que je me donnais ce challenge-là de plus le de faire minimaliste, euh, je ne l'ai pas screw up pour pas me ramasser avec des, des, des périostite, euh, tendinite au, au temps d'Achille. Euh, limite fracture de stress, c'est un peu moins probable là, parce que je suis pas. Euh, j'aurais pas des caves pour me rendre à ce point-là, mais c'est le genre d'affaire auquel tu veux faire attention. Puis assurément, comme je dis, si j'avais eu des suites de course euh, bien ben, stable, beaucoup plus rembourrés, puis j'ai voulu le faire avec ça, j'aurais probablement pu euh, tu sais euh, pas nécessairement faire le 10 tout de suite, mais comme pas vraiment loin, mais j'aurais pas eu la patience que j'ai eu là parce que là, ça, ça me forçait à avoir cette patience-là de plus pour Justement, pas, pas me blesser parce que je tenais trop à, à pas me blesser pour continuer mes, mes autres entraînements sur le side. Puis l'avantage que ça a eu, honnêtement, de, de faire ça aussi graduellement, c'est que ça m'a permis, je dis pas que j'adore ça aujourd'hui, mais ça m'a permis d'aimer davantage la course, d'apprécier davantage parce que justement, je me mettais pas de pression avec les distances. Mon but c'était juste de faire du temps. Puis comme j'allais avec du temps, j'allais au feeling, ben c'est un bon, un, un, vraiment un beau moment pour comme juste. Me vider la tête, ça, ça me relaxait relativement vu que j'allais vraiment à un pace très euh, tranquille. Puis quand j'étais arrivé la, la journée de la course, comme fait, ok, je me, je me laisse guider par la course. Mon but c'était comme je vais le rentrer en, en, en dedans d'une heure. Je me, laisse, euh, je me laisse guider. Puis euh, c'est ça. En, en bout de ligne, ça, ça a tellement, mais tellement bien été. Puis je veux pas, je veux pas me tromper, mais je ne me souviens pas si je l'ai rentré finalement en, en. soit en 55 ou en 53 minutes. Euh, là, là, ma mémoire fait peut-être défaut, mais quelque chose de genre, mon but, le de rentrer en, en, en du Nord, finalement, je l'ai rentré vraiment beaucoup plus vite que ce que, que ce que je pensais, fait que ça a été vraiment euh, super positif, puis là, en bout de ligne, ben, je n'ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, mais euh, en bout de ligne, là, ça m'a comme, ça m'a craqué, pas, pas que genre je, je capote, mais je, comme, je, veux, je veux me lancer un défi qui me rend inconfortable, j'aime ça me mettre dans des situations qui me rendent vraiment inconfortable, euh, fait que là, je me suis lancé le défi de faire un demi-marathon de la même façon, un demi-marathon, je suis les barefoot. Fait que c'est mon, mon prochain défi au, au printemps. Donc là, je prends une petite pause d'entraînement de, de, de course, mais je, je risque de m'y remettre beaucoup plus assidûment, c'est sûr rendu, euh, rendu à la fin de l'hiver, début du printemps, euh, parce que là, ça va demander un peu plus de préparation. Mais encore une fois, c'est pas tant que j'ai le goût de, de péter un temps, pour ça. mon but c'est juste d'avoir d'avoir ce challenge-là, de faire de quoi qui me sort carrément de ma zone de confort, parce que comme je disais, ce n'est pas, pas mon, mon bag mettons, faire des trucs d'endurance, mais justement, ça me, ça me sort tellement de ma, ma, ma zone de confort que je me dis ça va être un, un super beau défi. Puis encore une fois, tu, comme, comme là, ça m'a permis d'avoir certaines leçons, euh, de devenir un peu plus sage. Donc, pourquoi pas? pourquoi pas. Fait que Ça va être quand même très cool de voir ça aller. Ce qui m'amène à mon prochain point, les, euh, et là, si tu as skippé, ben, tu es, es rendu à bonne place, mais les fameux des athlètes hybrides, parce que là, tu sais, je, jo je joquais avec des amis qui s'entraînent aussi, d'autres amis qui sont coachs, en disant que je t'ai rendu genre un, un athlète hybride à cause de ça, puis on, on riait bien gros avec ça, parce que je trouve ça quand même un peu, je trouve ça un peu comique par moment, les, les gens qui sont comme qui capotent sur, sur, euh, sur ce concept-là d'être un athlète hybride, tu sais, en bout de ligne, là, avoir un, un, un niveau décent de, 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 de force, de shape, puis un niveau décent de aussi de, de capacité à courir longtemps, ça devrait pas être conflictuel, là, on s'entend, tu devrais pas genre avoir à choisir un ou l'autre, t'es capable de, de, de tout faire ça. L'autre, que ça devient plus tough, pis je trouve que c'est, tu je disais un peu tantôt, des fois il y a des tactiques marketing un peu louches derrière ça. L'autre, que ça peut être vraiment impressionnant, c'est si quelqu'un genre est, est vraiment, tu sais, lift, par exemple des poids qui sont d'un niveau pratiquement élite, genre mettons tu, tu squats, tu bench, deadlift ou peu importe les les, les les lifts que tu trouves impressionnants lift comme fucking pesant là-dessus, tu, tu ferais comme si la personne faisait juste ça, je serais vraiment impressionné. Mais en plus de ça, la personne qui a de courir des distances quand même vraiment rapidement, c'est vrai que c'est ultra euh, impressionnant. Mais tu sais, ce que je remarque, c'est que les, les gens pour qui c'est marketé, la plupart du temps, c'est des gens qui sont quand même relativement normaux puis qui sont un point sont un point au niveau de leur forme physique. Ils peuvent Ils peuvent augmenter énormément leur force, leur masse musculaire, puis ils peuvent augmenter énormément leur endurance aussi euh, en course. Puis on, on dirait que c'est tellement c'est tellement amené d'une façon que comme ah ok d'habitude faut faut que tu choisisses comme un ou l'autre alors que c'est ça on s'est tellement en fait endoctriné même tu sais à l'université à l'école c'est un peu ça qu'on apprend c'est comme non faut que tu fasses attention c'est des qualités tellement différentes puis tu ne réussiras pas à progresser de façon optimale on s'est tellement fait de mettre ça dans, dans le crâne que là quand quelqu'un arrive avec c est, c est, cette espèce de 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 modèle là puis c'est quand même du marketing les gens sont comme ailleurs je peux avoir les deux alors que tu as toujours pu avoir les deux tu sais c'est pas c'est pas nouveau, c'est pas, pas nécessairement magique. L'autre que ça s'applique plus, justement, le fait que, comme OK, faut, tu vas faire attention, si tu vas être vraiment fort, tu ne veux pas faire trop de train d'endurance et vice versa, c'est plus un extrême. C'est sûr que si tu vas être un, un, un top champion de course à pied, ben c'est peut-être pas une bonne idée de vouloir de vouloir chasser les mêmes charges qu'un qu champion de powerlifting et vice-versa. Si es un, 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 tu vas être un champion de powerlifting, c'est ton goal principal peut-être pas une bonne idée de t'entraîner comme un marathonien faire le même volume et tout, tu sais, euh, tu veux, c'est exemple un powerlifter, puis je sais pas pourquoi on parle de ça parce que, en tout cas, je sais que c'est pas, vous êtes pas dans, les powerlifters, c'est pas dans la clientèle euh, que, que, que je vise avec ce que je fais, mais, sais, c'est un powerlifter, ton travail plus d'endurance il est là pour te permettre de mieux récupérer, avoir une meilleure santé, euh, ça, mieux récupérer overall pour te permettre d'avoir des meilleurs entraînements, récupérer plus vite dans tes séries, euh, en tes trainings, pour pousser plus éventuellement. Puis de l'autre bord, quand tu es mettons un, 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 un coureur de fond, ben, ta muscu est là pour te permettre de courir plus vite, rester aux blessures, tout ça. Mais c'est vrai qu'en bout de ligne, quand tu es un powerlifter, tu ne veux pas que ton, ton travail d'endurance devienne un goal en soi. L'autre c'est si es un marathonien, tu ne veux pas que ton travail de force devienne comme un, le goal en soi, il est là pour venir bonifier euh, le reste. Fait que ça, ça, pour lui, je suis 100% d'accord que les deux ne vont, vont pas 100% ensemble. Tu ne tu veux pas être genre ultra élite dans les deux parce que ça va finir que tu vas, tu vas prendre tes scrappés ou tu vas devenir médiocre dans les deux. Mais pour la moyenne des ours, on ne se le cachera pas, tu peux lifter quand même pesant puis avoir des bonnes performances en course. Il suffit juste de comme, trouver le juste milieu dans ton entraînement puis tu vas être bien, bien, bien euh, correct. Donc, je trouve qu'il y, y a beaucoup de positifs avec ce mouvement-là des, des, des athlètes hybrides en ce moment, du sens où on brise beaucoup des... des ben, ce n'est pas le sens des mythes, parce que oui, c'est fondé dans la science, mais on brise des, euh, des paradigmes, je sors des, des gros mots à 200$, là, mais on brise des paradigmes euh, qui, sont, qui sont, oui, étudiés, mais étudier auprès plus de, de l'élite, puis c'est le genre d'affaires avec lesquels les gens n'auraient pas. La moyenne des gens n'aurait pas se préoccuper de se dire si je, me, je vais courir 1 euh, ou 2-5 euh, km dans ma semaine, hi, je vais -tu perdre toutes mes gains. Non, non, vraiment, vraiment pas. Euh, puis tu sais de l'autre base, c'est pas parce que OK, euh, je suis capable de, 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 de squatter 4 plates que euh, je ne suis pas capable de, de, de compléter un 10 km, vraiment pas. Ce sont pas des trucs qui sont qui sont supposés être exclusifs, pas à ce niveau-là. Euh, du moins, fait que je trouve ça vraiment cool qu'il y ait du monde qui sont là pour démystifier ça puis te montrer que oui, tu, tu, peux, tu peux avoir les deux à, à un tel niveau. Euh, comme je disais tantôt, la seule fois que je trouve dommage là-dedans, c'est... On ne se le cacherait pas, tout le monde... En fait, tout, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, tous les coachs sur ces réseaux sociaux, tu tout le monde utilise du marketing. Puis on s'entend, by the way, le, le marketing, ça ne devrait pas avoir une connotation négative. Le marketing, c'est juste de, de bâtir de la confiance à travers l'information de qualité que tu donnes, à travers la vulnérabilité que tu amènes. Euh, en fait, le, 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 le marketing, c'est que les gens te fassent confiance parce que justement, tu es, es une personne qui est vraie, qui est authentique, qui a les valeurs à bonne place puis qui surtout qui a, qui a la capacité de les aider à atteindre ce qu'ils veulent. Fait que, je ne veux pas qu'on perçoive ça de façon négative mais il reste qu'il y a beaucoup de marketing derrière ça puis une grosse partie du marketing des, des athlètes hybrides c'est de montrer quelqu'un qui, qui est fucking en shape tu sais dans le sens esthétiquement parlant puis là qui est comme vraiment performante euh, justement dans le gym puis vraiment performante en course à pied mais l'affaire souvent qu'on oublie de montrer c'est euh, c'est cette personne là mettons avant, avant d'avoir ce, ce style d'entraînement là ben elle avait l'air de quoi puis c'est performante dans chacune de ces affaires là c'était quoi parce que souvent ces athlètes hybrides-là. C'est pas pas que qu'ils sont malhonnêtes nécessairement, mais c'est plus de ne pas montrer tout le, le big picture. Parce que, on prend un exemple tu prends quelqu'un qui est turbo-haché, shape, genre une solid shape, là, euh, style euh, athlète de CrossFit, ou même un, un peu plus que ça, mais vraiment, genre, une, vraiment une, une nasty shape, là, excusez le les sac, mais vraiment une grosse shape, quand même big, quand même cut, vraiment fort, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de muscu, puis qui, 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 qui s'entraîne pesant cette personne-là fait comme hey, « je suis tanné de juste m'entraîner pesant », mettons la personne, je sais pas moi, à deadlift 600, à squat 500, puis à, à bench 350, puis la personne fait comme hey, « je suis tanné de juste faire ça, je veux commencer à faire de la course un peu », puis là, la personne, elle se met à faire quand même pas mal de course, elle se met à faire quand même des pas pire temps, parce que si tu t'y mets, tu es capable de, de faire des pas pire temps. Puis là, cette personne-là, ben de un peut-être qu'elle va être capable de, de maintenir, par exemple, ses lifts, peut-être que ça va baisser un peu, mais tu sais, sa ça, ça shape, là, elle partira pas en couille parce qu'elle s'est mise à faire un peu de, de travail d'endurance elle, va, elle risque de garder pas mal la même shape, peut-être perdre un petit peu de poids euh, si la, la, sa dépense énergétique est pas prise en considération et qu'elle tombe dans un, un, un déficit ou quoi que ce soit. Elle va peut-être perdre un petit peu de masse, risque de « lean out » parce que justement, tu, tu dépenses un peu plus puis si tu manges pas en conséquence, tu vas, tu vas perdre, oui, du muscle, mais du gras probablement aussi. Fait que La personne a un look vraiment plus « cut vraiment, », vraiment plus « lean que, » que pas mal de monde aime. Puis même si lift baisse, tu sais mettons, même si la personne a pas de lifter genre 600 deadlift puis qu'elle a maintenant à, à, à lift genre euh, genre 550, même, même, même 500, à passe de, de lifter genre 600 livres au deadlift à 500, puis à passe de, de lifter euh, 500 squat à 400, puis un bench de 350 mettons à, à 300, ben reste que c'est fucking impressionnant. Ça reste fucking impressionnant de voir des aussi gros chiffres dans le gym, une aussi belle shape, puis des aussi bons temps, mettons, en course. Mais là, ce que le problème est, c'est que les gens, les gens voient ça aller et se disent « Ok, Puis on, on, on est tous simplés un peu de même là, quand, quand on voit quelqu'un. On fait beaucoup d'associations de comme « Je vois cette personne-là, je vois sa shape, je vois ce qu'elle fait. Si je fais ce qu'elle fait, je vais avoir sa shape. » On fait cette association-là, c'est comme… C'est 100% normal, le, le, notre cerveau et là pour nous permettre de, de, de survivre puis il est là pour nous permettre de simplifier l'information. Fait que c'est, je vois cette personne-là. Cette personne-là a ce que je veux en termes de shape, en termes de performance. Voici ce qu'elle a fait. Et là, par, par association, on se dit, ben si je fais ce que cette personne a fait, je vais avoir ce qu'elle a. Alors que c'est pas, pas la réalité, tu sais, tu prends des, des, des gens qui sont naturellement moins gifted, tu se mettent à faire ça ben, ils risquent pas d'aller aussi vite vers la shape de cette personne-là. Même Peut-être que cette shape-là est inatteignable pour eux autres aussi. Fait que je veux juste amener ce, ce, cette nuance-là qu'il faut faire attention. Comme je dis, l'idée des, des atlétés brides, je trouve que c'est cool. C'est vraiment une belle façon de, 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 de défaire certains mythes qu'il y avait autour de, de, des entraînements qui sont, euh, on va dire, conflictuels entre, entre, entre genre, le gros entraînement en force et le gros entraînement en endurance. Je pense que c'est possible d'avoir les, les deux à un assez haut niveau peut-être pas souhaitable quand tu veux faire partie de l'élite mondiale, mais pour faire les deux à un haut niveau, c'est vraiment très possible. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est justement, de voir, OK, c est, c est, cette personne-là, généralement, la, la, surtout quand il market beaucoup la, la shape derrière ça, Tu sais, cette personne-là n'est peut-être pas arrivée à cette shape-là à cause de cet entraînement-là. Elle était peut-être à une shape de même ou même déjà mieux, mais elle a réussi à garder une bonne shape en switchant son entraînement. Euh, donc, faut je faire attention avec ça, mais overall, j'adore le, le le mouvement overall. Je trouve ça nice, ça permet aux gens d'être un peu plus versatile. Euh, puis même si c'est pas exactement ce que ce que moi je fais. Je trouve ça cool que ça permet aux gens d'être un peu plus euh, un peu plus athlétique, de faire autre chose que juste livre des poids euh, pesants toute leur vie. Ça leur permet d'avoir une meilleure, meilleure qualité de vie, un peu plus performant aussi dans tous les aspects de leur vie. Fait que je trouve ça quand même cool. Euh, overall, puis si je peux faire peut-être un un petit parallèle par rapport à ça. Plus par rapport à, à nous autres les les MVP de de garage. tu sais prends l'exemple de en fait prends l'exemple mettons de, de moi si j'étais un un freak de la nature genre que je suis sorti euh, du ventre de ma mère euh, j'allais dire un autre mot puis ça ça a été euh, ça a été bizarre un peu mais je suis sorti du du euh... hey man j'ai failli le dire j'ai failli le dire j'ai failli dire l'autre mot en V pour que ventre je suis sorti du ventre de ma mère puis, euh, admettons que j'avais déjà un, un saut vertical de comme euh, 40-45 pouces, puis que là, j'arrive sur ces médias sociaux, puis que je fais juste comme montrer ce que je fais, ben, re reste que, probablement que pour beaucoup de gens, j'aurais comme plus de crédibilité qu'en ce moment. J'ai quand même un, un, un solide saut vertical, tu sais, je m'en cache pas, le prend avec un, avec Elan, euh, avec des ports lancés, tu sais, je, je pense que j'ai mesuré, puis j'étais comme dans le coin de, euh, entre, je pense que j'étais rendu entre 36 puis. Entre 36 38 pouces, pas mal là, de, 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 de max work qui, qui est quand même assez bon. Euh, mais tu sais, c'est quoi que j'ai bâti, veux, veux pas, mais maintenant si je suis sorti du ventre de ma mère avec un saut vertical de 45 pouces qui est meilleur que ce que j'ai euh, en ce moment, puis que là, je m'étais mis à faire la même chose que je fais en ce poster mes workouts en stories, poster des, des, faire des posts, ça, puis montrer ce que je fais, ce que je suis de faire, Ben je reprends plus de crédibilité, mais... Même si, même si j'aurais pas nécessairement fait de gains, il euh, y a des gars qui font ça dans le sens qu'ils ont, ils ont, ils sont juste naturellement très « gifted », ils n'ont pas nécessairement progressé, ils sont juste naturellement très « gifted », ils montrent ce qu'ils font, ça pogne plus, c'est cool. Puis, by the way, j'ai j'ai rien, rien contre cette idée-là, ce c'est pas, pas mensonge en soi, c'est juste que les gens achètent beaucoup ce qu'ils voient mais pas nécessairement tu le le, le le pourquoi ça fonctionne on est on est des, des créatures très émotionnelles fait que c'est correct j'ai j'ai rien j'ai rien ça écoute j'aurais aimé ça le, le naître avec un, un 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 vœu de de 45 pouces ça aurait été super cool mais en même temps je serais peut-être pas là pour vous en parler en ce moment parce que euh, j'en serais pas venu à, à travailler aussi fort pour permettre à à, à d'autres boys comme moi un peu moins gifted de, 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 faire, de faire cette même progression-là, de passer d'être complètement... Euh, J'en ai déjà parlé, mais moi, j'étais un, un kid au début du secondaire qui était, qui était fat, qui n'était pas athlétique, qui était lent. Euh, Puis qu'à travers l'entraînement, mais ben, rendu vers la fin de mon secondaire, j'étais plus fat. J'étais peut-être skinny fat, mettons. Puis j'étais pas le sens le plus rapide, mais j'étais déjà plus athlétique, j'étais déjà plus rapide. À aujourd'hui, dans le sens, frapper des, des chiffres au niveau de mon, mon saut vertical. Qui, qui peuvent être au-dessus de la moyenne euh, de, de la NBA au Combine, frapper des, 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 un, un broad jump qui, qui est pas mal d'un niveau équivalent à celui de la NFL. Tu sais, il faut faire des choses qui sont de niveau élite alors que je suis parti dans, dans, avec une génétique vraiment quand même assez de, de crotte et que j'étais un, un petit gros, ben si j'avais pas eu ce background-là, ben je serais probablement pas ici en train de... de, de de vous parler de ça parce que j'aurais rien eu, j'aurais pas eu d'éléments déclencheur pour me forcer à en apprendre davantage là-dessus, j'aurais pas eu de frustration par rapport à ça qui me permet aujourd'hui d'aider des dizaines des dizaines de MVP de l'aider garage. Fait que, je suis reconnaissant pour cette génétique très bof. Merci, maman, papa. Euh, by the way, si vous ne savez pas, moi je mesure à peu près 6 pieds, mais mes parents mesurent 5 pieds 5 et 5 pieds 1. Donc, euh, même si j'ai une génétique quand même médiocre, j'ai gagné la loterie génétique dans ma famille. Euh, du haut de mes six pieds, je parle le plus grand dans, dans, dans ma famille élargie, donc euh, reconnaissant de ça, mais euh, reste que j'ai gagné le jackpot au sein de ma famille, mais pas dans la société en général, mais c'est correct, c'est correct parce que ça qui me permet d'aider encore mieux le monde, de comprendre encore mieux le monde, puis d'être un, un encore meilleur coach, euh, puis encore une fois, ben je trouve ça en, en, encore plus gratifiant de me dire que les gens justement qui viennent me voir parce qu'ils euh, trouvent ça cool de voir ma, ma, ma progression, de voir ce que, le knowledge que j'amène, de voir les résultats du monde que je coach surtout pour avoir de l'aide, Ben je sais que ça vient à 100% de mes compétences et pas juste d'une shape puis d'une génétique. C'est littéralement tous des trucs pour lesquels j'ai travaillé ultra fort dans les dix dernières années euh, pour en arriver là. Fait euh, c'est ça qui conclut le tout. Je ne veux pas, pas m'éparpiller là-dessus, guys. J'espère que le, le, le parallèle faisait beaucoup de sens. J'espère que vous aimé euh, ma petite histoire par rapport aux 10 kilos, mon opinion sur les euh, hybrid athletes puis le parallèle que je fais avec euh, avec la génétique puis les, les, les MVP de ligue de garage. Sur ce, guys, je vous retiens pas plus longtemps. Allez laisser votre 5 étoiles si ce pas déjà fait. Et là-dessus, on se dit à la semaine prochaine pour un autre podcast. Ciao!